0: Estamos começando o episódio de número 146 aqui do Papo Cloud e já já chegamos na nossa marca tão importante aqui para esse podcast, a marca de número 150. Bem, importante para mim, importante para você também que vem nos acompanhando nessa jornada tão grande. Mas nesse Papo Cloud aqui, 146, a gente conversa com a Thalita Antunes Belauska, que ela é a diretora de marketing e estratégia da GH Fly. Mas por que falar do marketing nesse universo de computação em nuvem? Simplesmente por conta dos dados. Exatamente. A estratégia ela é desenvolvida e elaborada através de um conjunto junto de coleta de informações, seja no mundo virtual ou no mundo físico, a gente chama de no mundo on premise mas entender exatamente como tudo isso funciona nesse contexto que vem mudando muito, devido à própria LGPD, marketing utilizando dados através de uma experiência chamada Omnichannel ou Omni Experience também entender como os NFTs vem funcionando e influenciando diretamente nas estratégias. Tantos outros recursos de marketing no mundo real e no mundo virtual vêm se fundindo. Aí surge uma palavra nova, que tal do FIGITAL. Poxa, é muito termo novo e é muita coisa diferente. E um detalhe que vem mudando ao longo dos tempos, que é a utilização, ou melhor, é a não utilização de cookies para a rastreabilidade do comportamento do usuário. Ficou difícil, não foi? De fato, é um mercado totalmente diferente para o mundo normal. Mas utilizar dados ainda assim faz parte do contexto para o time de marketing e para as estratégias de todo o negócio. Se você é do setor ou não, está sendo influenciado diretamente. Provavelmente você também dá suporte a essas áreas. Como é que você desenvolve suas soluções para atender ao time e as suas estratégias? Bem, é todo nesse contexto que a gente vai bater esse bate-papo com a Thalita. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Antes de começar o nosso episódio, eu quero fazer um convite para você aqui. Você já ouviu a terceira temporada do Papo Oracle Cloud? Não? Ainda não? Nem conhecia essa temporada? Bem, se você quer conhecer exatamente sobre o universo do mundo cloud da Oracle, essa é uma oportunidade bem legal. E olha só, já estamos na terceira temporada lançada. Foram três temporadas incríveis. Cada episódio é uma oportunidade para você poder conhecer o universo do Oracle Cloud, entender na visão executiva e na visão técnica e agora na visão também de setores específicos da economia. Energia, água, utilities, como tantos outros serviços, finanças, enfim. Na verdade, o episódio está bem recheado de muito conteúdo bem legal. Eu convido você a ouvir o Papo Oracle Cloud. Digita aí no seu agregador de podcast favorito, Papo Oracle Cloud. Simples, fácil e funcional. Link na descrição também para facilitar o seu bate-papo. Toda e qualquer ideia que você tiver, pode deixar um comentário aqui pra gente no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link também na descrição. Ou se preferir, manda um WhatsApp direto aqui para mim. Anota aí, 81-7313-9822. Bora lá pro nosso Papo Cloud? Thalita, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud seja bem-vinda.
1: Eu que agradeço, Vinícius. Muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar conversando aqui com vocês hoje na Papo Cloud, principalmente sendo em nome da Fly, né?
0: Sem dúvida. E, Thalita, eu acho que o é um tema que você traz aqui no nosso episódio e vai enriquecer bastante todo o conteúdo que a gente vem trabalhando aqui já vem conversando com vários especialistas, executivos e executivas de diversas áreas, mas tudo parte também de um conceito de uma boa estratégia, principalmente para os negócios. né? A gente sabe que já foi a época época de que o achismo é o que direcionava os negócios, o empreendimento e como é que o, o, é o mercado como funcionava propriamente dito. Hoje, na era dos dados, a gente tem muita coisa e esse negócio de achar, ninguém acha mais nada. A gente tem que ter certeza, tem que ter método, enfim. E o marketing está justamente para associar esse conceito de estratégia. Mas eu queria que antes de a gente entrar no nosso tema principal, queria que você pudesse apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória até chegar na GH Fly.
1: Eu já tenho aí 12 anos, mais ou menos, nesse nosso mercado, né? Hoje eu sou diretora da Business Unit de and Strategy na JagaFly, mas já fui Head de Planejamento, já fui sócia de agência de publicidade também, então tem uma, uma boa trajetória aí. E atualmente, na JagaFly, né? Como diretora dessa área de and Strategy, eu basicamente cuido de departamentos que são operacionais e também são técnicos, né? Então, como departamentos de mídia, de SEO. Hoje a gente tem também um hub de data, né? Que a gente tem dentro ali... Data Intelligence e Data Insights e também tem um núcleo de strategy, então são departamentos que ao longo da minha carreira eu desenvolvi aí, habilidades e skills né, um background totalmente focado em tecnologia, em inovação e estratégia e esses departamentos eles unem né, esses três grandes pilares tá? e inclusive a gente estava falando né, de tecnologia, que o mercado já não é mais o mesmo e a gente né, já entendeu que não vai ser daqui a 10 anos também de o fato. mesmo mercado e é muito bom né, ter esses anos de experiência porque era realmente há 10 anos atrás um outro mercado o marketing era outra coisa, principalmente o digital e a tecnologia que impulsionou. É, a gente dá esse, para esse passo né estar onde estamos hoje agora. Né? Então, é essencial que a gente consiga é, crescer nesse mercado com tecnologia, inovação e estratégia. E é esse o meu background.
0: Pô, bacana. Então, mostra que tem já é faixa preta na parada, domina bem <risos> o tema, mas... Thalita, uma coisa que a gente acaba percebendo muito nesse ecossistema digital, que por mais que vocês sejam uma empresa de marketing e estratégia, você já citou várias coisas que, de tecnologia e tecnologia pesada que empresas que não do seu segmento também utilizam muito no seu dia, no seu dia a dia. Então, vocês são uma empresa de tecnologia, uma empresa de marketing, como é que conta um pouquinho da Gafly. Da
1: boa, boa. A Gafly, ela é líder em performance, né? Ela é uma das principais empresas hoje de marketing digital da América Latina. A gente foi fundado ali no ano de 2010, né? uma empresa que possui uma expertise de gerar crescimento em vendas para os clientes, mas também de ampliar a presença digital, né? Então, a Jagafly, o time dela hoje é composto por uma equipe totalmente multidisciplinar que tá em constante, né, claro, aprimoramento, né, como o nosso mercado tanto exige, exige aí principalmente em tecnologia e inovação. E isso garante com que a gente tenha a entrega na qualidade, desde a performance até o criativo, né? Então, os nossos escritórios hoje ficam ali em São Paulo e em Curitiba, e a agência ela segue em expansão hoje para países da América Latina. Então, a gente é performance, só que a gente entende que performance ela é uma construção, então nada mais justo do que falar que a Jagafly ela é basicamente né? todas as etapas do, <risos> de conversão do usuário ali, né? basicamente é isso.
0: Agora, Thalita, uma coisa que eu acho que seria interessante se puder nos ajudar a nossa audiência aqui do Papo Cloud que não necessariamente é do mundo do marketing, acaba se relacionando com esse grande contexto, mas explica aqui de forma bem resumida o que, que de fato é marketing, marketing é propaganda, propaganda é marketing Dá, dá uma, esclarece pra gente assim, esse conceito, que eu acho que é fundamental a gente deixar bem, bem consolidado aqui.
1: Eu acho que tem né, o conceito do marketing, que eu já não acredito mais tanto no marketing digital, porque tudo hoje é digital, né? Então, o marketing como um todo, ele é qualquer forma de contato que a gente possa fazer com quem poderá ser o nosso cliente, né? Com quem poderá ser ali o nosso possível consumidor. Então, qualquer forma de ação e de interação que a gente faça com esse consumidor, ele é considerado uma ação de marketing. Né? É isso.
0: Então tem que ter uma estratégia associada a isso, né? Sim,
1: tem que ter uma estratégia, <risos> com certeza. Senão é desperdício de investimento na certa, né?
0: Mas o que a gente pode ver, ou já perceber como tendência, o que as empresas estão buscando, ou até mesmo o mercado se direcionando?
1: Bom, legal, Vinícius, desde que as oportunidades elas são gigantes, né, do meu ponto de vista. Muito porque o nosso mercado de marketing né, ele vem crescendo de uma forma acelerada, principalmente dentro do digital, desde 2020, né, quando teve aí o início da pandemia. E onde houve realmente aquela aceleração forçada né, da transformação digital das empresas, e agora, nesse momento, eu acredito que começa a se abrir o que a gente começa a chamar de a era do consumidor. Todos ali achavam que estávamos entrando na era digital, mas a gente viu que esses últimos dois anos, basicamente, tivemos uma aceleração digital de praticamente 10 anos no mercado, ou seja, o que era para ser a era digital já foi consolidada, né? Sim. E agora a gente entra fortemente, eu acredito muito nisso, que é a era do consumidor. Né? Ele sendo realmente o principal protagonista de toda essa estratégia de marketing, tá? Até porque é, o comportamento de consumo ele mudou muito. Né, durante sim. a pandemia. A jornada que antes, é, Vinicius era linear, né, que funcionava através ali, de um gatilho publicitário, né, uma ação de marketing que levava até uma compra direta, hoje ela é complexa. Né, ela passa por duas grandes novas etapas que são muito fortes, que é a etapa de exploração e a etapa de avaliação. Né, e essas duas etapas juntas, elas vão gerar o quê? Uma experiência no usuário. Né, uma experiência que pode ser positiva, que pode ser negativa. E aí, se for positiva, aí sim caminha para uma ação de compra. Então, é algo muito mais complexo do que a gente estava acostumado a ver antes, né? Ou seja, a gente como consumidor, a gente tá mais complexo e a gente tá mais exigente e acho que mais engajado também, né? Acho que são, são esses três é, adjetivos novos do, do comportamento de consumo.
0: De fato.
1: E, e para essa nova jornada, né, é, a gente vai precisar ter mídia, a gente vai precisar ter marketing digital realmente acelerando para conseguir com que a gente consiga é, entregar todas as etapas da, da jornada do consumidor, né? Então se a gente tá falando de mais exploração e mais avaliação, a gente tá falando de um consumidor que vai pesquisar mais informações. E aí, basicamente, a gente vê que o, o marketing no digital, o investimento, vai crescer muito globalmente, né? Tem um estudo, inclusive, que a eMarketer soltou uh, há pouco tempo, que mostra a estimativa de crescimento de investimento em digital globalmente e a tendência aí é de crescer 16%, então de crescer bastante em cima de uma base que já está altíssima, né? Sim. Então, é um mercado extremamente aquecido para a gente poder apostar, sem dúvidas, né?
0: Isso que você está falando, dessa experiência, assim, se eu melhorar a experiência do meu usuário, do meu cliente, né? porque a palavra usuário às vezes fica mal colocado num contexto, mas, mas assim, no, bom, no bom sentido da palavra uhum. né? daquele Sim. meu público-alvo daquela minha persona Obviamente, eu gero uma relação muito maior do que vai muito além de uma conclusão de venda. A venda é importante no, no, no negócio, mas não somente a venda. Tem que ter toda uma cadeia, uma boa experiência para com que ele vá, volte, comunique, faça boca a boca. Isso tudo faz parte, né?
1: Isso tudo faz parte, sim. E acho que você puxou um ponto bem interessante, Vinícius, que ah, vai se aliar muito às tendências. né? A gente precisa construir essa estratégia para conversar ali com o nosso possível consumidor, mas a partir de tendências do mercado, né, o que a gente tá olhando, tá vendo. É, e aí tem três pontos que eu acredito que são muito fortes, que é basicamente o consumo de vídeo, né, a gente vê os índices, de crescimento de vídeo, tá, realmente muito grande. Anteriormente a gente tinha vídeo muito focado só para o início do funil de conversão, né, só na construção de marca, ou então fazendo parte da jornada inteira de consumo até a compra, para se transformar hoje muito mais no vídeo sendo um protagonista e entrando até mesmo naquela etapa final ali, da conversão do usuário, né? ou seja, vídeo sendo criado para realmente gerar venda né? e com boas taxas de conversão. Então, essa é uma oportunidade que eu ficaria de olho para uma estratégia aí para 2022, tá? Uma das oportunidades, né? E outra oportunidade também que eu acho super interessante é a oportunidade do live commerce. O live commerce, se bem estruturado, né? A gente tá acompanhando casos aí no mercado brasileiro de mais de 10% de taxa de conversão. É né, o que é algo muito grande para a média do nosso mercado. Se a gente for ver um site hoje tradicional de varejo, tem ali uma boa taxa de conversão em torno de 3%, né? A gente está falando de 10% de taxa. É uma diferença então é, é enorme. Realmente, uma diferença muito grande, né? Então, vale a pena ficar de olho nessa tendência, principalmente para o varejo online. Né?
0: O meu lado o acadêmico e professor, ele também acionou aqui o live commerce. Traduz aqui para gente o que, que é essa experiência para caso alguém que esteja nos vendo, nos ouvindo, não saiba ou nunca ouviu ainda o que, que é. O
1: live commerce é aquela venda ao vivo né? que a gente cria ali, por exemplo, uma live dentro das redes sociais e que a gente demonstra um produto e deixa um link ali para comprar ou deixa um telefone para entrar em contato através de televendas, por exemplo. né? É, então é essa venda que é feita em um momento de descontração Basicamente. E aí pode envolver entretenimento e também há um momento onde a gente mostra um review de um produto, né? Que entra muito naquela questão que a gente estava comentando agora há pouco, que o usuário está naquela etapa de avaliação, Sim. de experimentação. Então, tem tudo a ver com esse momento do usuário. Né? E essas lives dentro do, do movimento da, da social media, né? Como um <risos> todo, elas estão aí bem, bem fortes. Tá? É isso.
0: Não, bacana. isso que você foi falando aí. Veio vários exemplos, porque se essa taxa de conversão Tá em 10% e no site você falou 3%, essa diferença. Obviamente, a gente não pode nem comparar o volume de vendas, né? Porque aí já é outro indicador. Sim. Mas, olhando nessa estratégia, vale a pena a empresa também ter uma perninha aí, literalmente, ter um pé. Ó, não, vamos colocar aqui também nessa estrutura um live commerce, para poder tentar fazer esse... É, é, movimentar e dar uma experiência de novo. Acho que tudo vale pela boa, pela boa recepção da experiência do usuário. Faz sentido tudo isso que a gente está falando aqui?
1: Faz, faz sentido, né? E é boa parte da estratégia. Né? O que você disse, é, é faturamento, a gente não, não consegue comparar atualmente ainda, né? Mas é uma parte da tua estratégia. Vale a gente olhar como um, uma partezinha do todo ali, para ser, ser uma grande aposta no teu desenvolvimento de marketing, né? com certeza.
0: Agora, dois termos que a gente ouve muito falar, é o tal do Omnicheno e o tal do FIGITAL, né? Explica pra gente que danado é isso aqui.
1: É, como a gente tá, né, Vinícius, na era do consumidor, basicamente, como a gente vem falando, a gente tem esse movimento muito forte, né, do... Omni Experience, o Feed e tal, até o movimento commerce, né, sem o e que a gente está acostumado a falar do e-commerce, né, o movimento commerce, que é basicamente, tudo isso quer dizer a mesma coisa, eles têm a mesma essência, ou seja, é o foco no consumidor, independente do canal de vendas, que esse consumidor vai estar ou que ele vai fechar a compra. A gente tá falando muito aqui de ser integrado de verdade, né, ou seja, ter os dados integrados de todos os canais de venda de atuação da nossa marca, né? então é aquele olhar para aquela jornada de consumo de uma forma com que a gente possa entender que o cliente, ele vai passar por todas as interações com a sua marca em diferentes ambientes, e que tudo isso faz parte de uma única jornada, porque ele é um único consumidor. Né? A experiência dele é única, a percepção dele é única. Não importa se a gente está falando do meio online, ali, do meu site, do meu app, ou se a gente está falando da minha loja física, ou da loja física dos meus franqueados, do meu canal de televendas, né? a jornada ela é uma só, e o consumidor ele precisa ser encarado como um único. Né? Então essa estratégia ser 100% integrada, é isso que traz esses conceitos de Omni Experience, do digital, porque é pensar de uma forma única, né sem quebrar em silos como a gente está acostumado hoje a fazer uma estratégia só de digital, uma estratégia só de offline. Não, aqui é a gente quebrar realmente barreiras. né
0: Eu acho que um exemplo que eu vi no mercado é muito do movimento da própria Amazon, enquanto o site. A partir do momento que ela começa a comprar lojas físicas, ela já deixa bem claro que, olha, o site está lá, vai ajudar, mas também tem um contato, é, um termo que a gente usa aqui na tecnologia é on-premise, né? o contato presencial nas coisas, né local, e que não só o digital vai resolver. Também tem que ter essa boa experiência, porque o ser humano não só está no site, né? <risos> Obviamente não, Sim. mas isso também é um, é um indicador. Olha, não, não exclua um em detrimento do outro, né? O um físico não vai morrer por causa do digital, o digital não vai morrer por causa do físico. É tudo junto.
1: Não, eles são complementares, né? E é, acho que é essa linha de raciocínio que a gente precisa ter para crescer nesse mercado, atualmente, principalmente nessa era do consumidor, né? É isso. <música>
0: Você tem percebido que os gestores aqui no Brasil, eles estão mais adeptos, eles estão mais abertos, ou eles ainda estão um pouco reticentes? Não, deixa eu ver um pouquinho mais, me mostra um case de sucesso, <risos> para ver se realmente o negócio funciona. Como é que você tem percebido a cabeça da equipe dos gestores?
1: Estão mais abertos, sim, com certeza, só que ainda tem muitos desafios, né? A tecnologia é um deles, por exemplo, né? Então, para que a gente consiga ter tudo isso integrado, criar uma única estratégia, a gente vai precisar ter tecnologia. Então, então, é, geralmente o gargalo maior nem está mais na linha de raciocínio, já está todo mundo com uma mente super ampla e direcionada para isso. Está muito mais na questão de custos, na questão de know-how realmente, de implementação, de como que a gente vai fazer com que tudo isso aconteça na prática, né? Porque na prática é uma integração de diversos sistemas. Então, a, a, na hora de desenhar realmente o projeto, é que aí eles estão contando bastante com expertise de empresas como, por exemplo, a JagaFly para fazer tudo isso acontecer na prática, né? Então o movimento acontece, o movimento ele existe, mas ele ainda tem alguns grandes desafios, principalmente no mercado brasileiro ainda. Estamos caminhando.
0: Agora, Thalita, vou compartilhar aqui uma dor pessoal, né, enquanto usuário e consumidor, que às vezes, num relacionamento que eu tenho com determinadas marcas, o site é muito massa, tem... Me enche de informação, seja de entretenimento, de conteúdo mais técnico. Quando eu vou para a loja também é muito bacana, mas tem um momento da compra, que é a finalização da compra, que é justamente o momento do pagamento. Né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter sofrido isso. A hora de passar o cartão, nossa, não é... assim. Joga tudo fora, que é aquela jornada imensa, incrível, que a gente acabou de passar. Por exemplo, a gente tem restaurantes magníficos, que é tudo muito bem atendido, muito bem recepcionado, mas na hora do pagamento, nossa parece que é a pior coisa que acontece, ainda tem como melhorar isso, nesse, faz parte ainda desse, desse pequeno ciclo concluir e dar foco nessa tratativa?
1: Ah, tem como sim, viu, e acho que um dos pontos mais importantes que você comentando me lembrou aqui é o como a gente já está evoluído nisso nos Estados Unidos, né, então eu vi algumas pesquisas recentemente que mostram até a, o voice commerce muito forte, né, ou seja, já não entra mais naquela questão de eu ter que ter um checkout no site para poder entender se aquilo vai funcionar ou não, eu chegar, ter uma experiência sensacional e chegar na última página ali e a gente acabar desistindo da compra, etc. Então, o voice commerce, ele vem para mudar muito isso, né? As pessoas já estão começando a comprar completamente por comando de voz, né? A gente vira pro Alexa e fala, Alexa, faz a compra do supermercado. Então, já tá com a lista pré-programada, a gente já tem um cartão de crédito lá inserido, você já tá logado no app do supermercado. Então, você deu um comando de voz e a compra foi feita, né? Então, a gente a gente já tem que olhar de uma outra forma para essas finalizações de compra, né, que já estão acontecendo com essa maior incidência nos Estados Unidos. Daqui a pouco chega aqui, né. A gente sabe que as coisas sempre começam lá Sim. muito forte e daqui a pouco está aqui no Brasil para a gente, né. Mas já é um movimento, né, diferente exatamente nessa questão de checkout.
0: Verdade. E espero que chegue logo, porque <risos> a gente está precisando muito melhorar esse ponto de interseção que a gente leva até a consideração que é o conceito da venda continuada, né. Uma venda termina, mas oficialmente ela nunca termina porque sempre tem uma outra coisa para poder estar tá trabalhando, ofertando, cuidando, seja um suporte, seja um, um, o famoso pós-atendimento. Eu também não gosto muito dessa palavra pós-atendimento, que, que deixa uma coisa muito localizada. né? Eu sei que tem a cadeia, né? tem um pré-atendimento, tem o atendimento, tem o um pós-atendimento, um pós mas eu acho que nesse conceito que você apresentou, como faz tudo em tudo é integrado, não necessariamente uma coisa está no fim, ela é tratada no fim, ela pode ser tratada no meio, pode ser tratada no início para fazer uma venda continuada. Também tem isso, né?
1: Tem, tem muito isso. né? Na verdade, a gente precisa entender que é, o consumidor ele vai fazer uma compra com a gente, se ele tiver uma boa experiência, mas a gente imagina que a gente já gastou todo o investimento para trazer ele até esse momento de fazer uma primeira compra com a gente. Então, a fidelização, a gente criar uma jornada, né, nesse pós-atendimento, como você chamou, é extremamente relevante, porque eu já gastei investimento com ele. Então, agora, a partir de agora, ele é um usuário mais barato para eu conseguir impactar, e ele já está na minha base né, de, de compradores, e se ele teve uma experiência ótima, a gente consegue mapear toda a jornada de consumo para entender o que ofertar, então criar essas réguas né, de impacto, que a gente chama de remarketing, né, inteligente com base no, no momento em que ele está, no produto que ele acabou de adquirir qual que seria o melhor produto para a gente é, ofertar né? e aí vem muita base estatística, claro, né? é muito dado onde a gente vai fazer modelos preditivos, de propensão de compra, mas aí entra totalmente né, nessa régua de, do segundo, terceiro, quarto, quinto impacto depois que ele fez uma compra com a gente, para que ele continue sendo fidelizado pela marca. Né?
0: Agora, Thalita, uma coisa que muitos empresários acabam tentando fazer é, ou ele, é o famoso 880%, que eu quero dizer o seguinte: lança uma nova rede social. Ou ele não vai, tipo, não quer nem saber, não quer nem criar o usuário dele, não, não vou nem olhar isso aqui. Ou ele vai em todas, tipo, criou uma nova, já está dentro. Criou uma nova, está dentro. Cada rede social e cada mídia tem a sua linguagem e tem o seu método de expor a sua marca e o seu pensamento, enfim, o seu produto lá e o seu serviço. Tem um ponto de equilíbrio, nem 8, nem 80, tem como chegar no metade e ter o, o bom senso de usar essas redes?
1: É, eu sempre digo que faz sentido a gente estar presente. É, mas cada rede, ela tem realmente uma particularidade, né, então ok, a gente, né, surgiu uma rede vamos entrar lá, vamos criar uma estratégia tudo bem, não tem problema, contanto que a gente entenda essas particularidades e que a gente crie conteúdo personalizado para cada uma das redes né? porque cada uma vai ter uma lógica e uma forma de utilização, então a gente precisa ok, estar presente, mas de forma coerente, porque senão a gente acaba queimando aí as cartas, né, a gente acaba queimando tempo, né, tempo é dinheiro inclusive, então fazer da forma errada, ele pode gerar uma desconfiança construção da marca, ao invés de fazer uma construção. Então, tudo bem estar presente, tudo bem ser o 80, mas contanto que isso <risos> seja feito da, da forma correta, né? É isso.
0: Agora, um outro termo que também tem no nosso episódio aqui, o tal do NFT. O que, que é isso?
1: NFTs elas realmente estão muito em destaque hoje, né? Principalmente relacionada aí à questão do metaverso, né? Ou até o, o a sigla NFT, né? São tokens não fundíveis, basicamente, né? O que, que é isso? São basicamente ativos digitais, aí né? sejam fotos, sejam vídeos, é, ou qualquer outro tipo de produto digital, de arquivo digital que tem um certificado de propriedade. Né? Então a gente consegue, por exemplo, hoje na, no meio de artes, né? Leilões já tem artes que são digitais, então são arquivos e são considerados totalmente exclusivos, né? Isso são NFTs, por exemplo. Então, são esses arquivos digitais que possuem um valor e eles podem ser comercializados, né? E essa tecnologia, ela está chegando muito forte, né? E eu acredito que ela vai tomar uma força muito grande, principalmente com a questão do metaverso, né, então a gente tá vendo muito se falar sobre metaverso, né, o Facebook, Sim. apostando todas as suas fichas, trocando de nome para meta, também teve uma, uma entrevista do, do Bill Gates, afirmando que dentro de três anos, todas as reuniões de trabalho serão no metaverso, então as grandes, né, de tecnologia estão apostando muito nisso, e eu acredito que, né, um exemplo foi a Pringles, né, a Pringles, ela lançou um sabor virtual, e limitado <risos> a 50 <risos> versões, era um arquivo digital, negociado ali em Ethereum, por exemplo, e foi super forte, né? Vendeu os 50, 50 arquivos digitais da versão de um sabor virtual. Então, as marcas, elas já começaram a chegar forte dentro desse universo. Então, para mim, como uma entusiasta de tecnologia, eu acredito que é questão de tempo para que as, as NFTs, elas tomem aí uma proporção grande, principalmente tudo que envolve né, o mercado de criptomoedas e vai continuar sendo, eu apostaria.
0: É, inclusive, essa questão de pro, a própria produção digital, ela sempre foi um pouco refém, esse processo de, de ter a exclusividade de você falar, não, esse, esse produto digital aqui, seja uma imagem, um texto, uma música, qualquer, é única né e eu posso estar tá vendendo e deixando essa, essa chancela de único e exclusivo e limitado. Eu acho que com essa tecnologia desse token, de fato ele acaba abrindo novas possibilidades de demandas até mesmo reprimidas, né, de artistas, não só no mundo plástico, mas em outros segmentos. Qualquer produtor né, que queira desenvolver alguma coisa de conteúdo digital queira vender, eu acho que vai dar muito mais segurança associada a toda essa outra camada que você falou, né? Tem um método de pagamento que também já é criptomoeda, você já tem os outros métodos de segurança, que pode ter um blockchain por trás ali, rodando. Faz sentido essa linha de racínio?
1: Faz, faz super sentido, né? E quando a gente faz, fala de exclusividade, né? que é o que realmente permitem ali as NFTs, a gente ter aquele arquivo exclusivo, nada melhor do que a exclusividade para o marketing, né? Então está totalmente associado ao como que a gente consegue criar valor, né, gerar valor com novas possibilidades junto ali com os novos usuários, até criando né, um pouquinho mais para o futuro aí, uma nova linha de receita para a companhia, porque não né, é exclusividade.
0: Sem dúvida. Agora, você falou também a questão da estratégia de marketing e de como a gente consegue desenvolver certas coisas. A gente tem agora a LGPD no Brasil, né, oficialmente, já consolidada, já estruturada, inclusive as sanções já valendo, já sendo aplicadas aí Brasil adentro, e Nesse caso, a gente também tem um outro tema em paralelo, que é o Cookless, né? o fim dos Cooks, tão admirados, tão trabalhados, existe um ecossistema gigante para você desenvolver tecnologias em cima do Cook. Como é que você tem visto a LGPD, o fim do Cook, nesse meio de, da estratégia do marketing digital? Visto que a gente pode falar que o cookie meio que nasceu e digital também nasceu com ele, né? Ele vem, vem sendo junto há muito tempo. Agora não vai ter mais. E agora? O que, que a gente faz? Deixa de ter marketing digital por conta disso? É, Vinícius,
1: <risos> essa questão de LGPD e de fim dos cookies, ela vem tirando o sono de muitas empresas né, do nosso <risos> mercado desde ali de meados de 2019, né? O assunto ele começou a tomar uma proporção muito grande e principalmente né, quando grandes veículos como, por exemplo, o Google, né, que possuem plataformas ali de de mensuração de dados, anunciaram o fim dos cookies, né? Até a chegada do Flock, que ainda é um movimento que está sendo estudado, e que está em andamento, né, para a substituição do cookie. Então, a virada do GA4, né, o Google Analytics 4 também veio com muita força para conseguir entrar, né, muito forte nesse cenário. Então, é. Claro, né, um desafio muito grande para todas as empresas. É um movimento que ele ainda está em andamento, apesar de já mais consolidado, mas ainda vai ter, aposto, muita mudança para acontecer. E aqui na jagafly é até um caso curioso. A gente passou por uma experiência de adaptação muito forte, porque a gente teve que lidar com a GPDR, né? ou seja, a Lei de Proteção de Dados Sim. da União Europeia, porque tinha alguns clientes globais que tinham sede em países ali da União Europeia. Então, os desafios... Eles foram muito grandes, né? Porque a lei já está mais consolidada lá e ela é muito, né? Mais forte do que a lei que chegou agora em vigência aqui no Brasil. Então, é, mesmo com essas restrições de cookies, a gente teve que se adaptar. O nosso mercado está em constante adaptação. O dado é sempre o bem mais valioso, né? Eu sempre digo que a gente ser. First-party data, né, realmente, Sim. ou seja, aqueles dados que são propriedades realmente é né, que a gente captou esse dado ali, basicamente, ele é o dado principal. Né, ele é o que a gente tem que ter foco, é esse dado que a gente tem que pensar em estratégias para poder enriquecer e para poder crescer essa base, porque eu acho que esse é o caminho. Né, essa questão do cookie, ela, ela afasta muito a questão do third-party data, né, os dados Sim. de terceiro. Mas a questão do first é a oportunidade, né, então... Olhando para esse cenário, a minha principal dica é, claro, um, esteja dentro das leis, com certeza, mas pense como que você pode trabalhar mídia associada a uma estratégia, por exemplo, de CRM, e aí eu digo um CRM online e físico, porque a gente estava falando até agora há pouco, né, dessa omnicanalidade, para que a gente consiga ter estratégias que se complementem e que possam enriquecer esses dados, né, para mim esse é o caminho principal.
0: Então você já está dizendo que dá para fazer marketing digital sem acesso aos dados pessoais, Porém, vamos pela essência do, da palavra do marketing, estratégia. Tem que desenvolver uma boa estratégia transparente, né? Tem que ser transparente para o usuário, o usuário tem que saber que aquilo ali é fácil de ser compreendido, Sei aquelas letrinhas miúdas, né? Fonte 6,5, lá no, no rodapé <risos> da página que ninguém lê, <risos> mas que faz parte da estratégia também, eu ter o meu, meu usuário mais consciente do que, que ele, de fato, está passando para mim, seja um dado é, pessoal ou não, e por que daquela relação. E esse, é um, esse seria um bom caminho a ser seguido?
1: Seria, seria um excelente caminho, né? até porque quando a gente fala nessa questão de uso de dados, né, quando a gente não tem é, muitos dados, a gente tá falando de uma mídia, né, que é um tiro de canhão, sim. a gente tá falando de uma mídia que é comparada à é mídia massiva, basicamente, né, mas a internet, mesmo sem os cookies, ela ainda assim consegue ser muito mais assertiva, né, tudo que a gente tem ali no meio digital, para ser captado, para ser coletado, modelado, esse dado, dá a gente caminhar com uma assertividade muito grande, né, então eu acho que o caminho é a gente sim pensar em estratégias, né, construção principalmente de Estratégia personalizada, né? Mesmo que a gente não esteja falando de cookies, mas tem um agrupamento desses cookies que tenham ali comportamentos similares, que é muito o que o Flock vem para tentar trazer, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas, basicamente, se a gente conseguir trabalhar dessa forma, já, já é um ganho exponencial, né? Muitas marcas nunca nem chegaram, né, na maturidade digital do nosso mercado brasileiro, nem chegaram é, ainda a esse ponto. Então, é, tem muita, muita coisa para fazer, com certeza, mas estratégia é o ponto mais importante, é a gente conseguir fazer um planejamento que faça sentido, para que a gente consiga ter um menor desperdício de investimento em mídia para ser mais assertivo e ter melhor resultado. Porque só dessa forma, eu acredito que a gente consiga mexer ali o ponteiro com rentabilidade e escala. Né?
0: Uma outra coisa que eu estava lembrando é que tem uma demanda reprimida muito grande devido ao acesso à tecnologia. Aqui no Brasil, segundo os sites especialistas, né, já diz que o brasileiro, tem mais celular, mais smartphone do que, do que habitantes no Brasil. Eu acho incrível esse, esse dado, apesar de que eu participar dessa pesquisa, né? Eu tenho dois celulares É, eu tenho aqui. dois
1: também. Uhum. Então, <risos> Olha lá, a gente está dentro da estatística.
0: Pois é, mas ainda assim existe uma, uma grande fatia da população que não tem determinada tecnologia por questões, óbvias, às vezes a localidade onde mora não tem acesso a um, um 3G ou um 4G de qualidade, que o Brasil é muito grande, ele é tamanho continental, esse é fato. Quem já teve a oportunidade de visitar o Brasil assim, para dentro mesmo, sabe o o grande ele é, e com o 5G, existe essa possibilidade, né? na verdade já está se desenhando esse cenário, que você vai começar a conectar públicos literalmente inexistentes, pessoas né? e consumidores e empresas que antes estavam desenvolvendo a sua solução muito local, uma rede muito local, uma estrutura muito local, agora vão se conectar literalmente e vão estar 24% por 7 conectados devido ao 5G. Com o 5G também, com essa nova, os novos entrantes tecnológicos, e os novos consumidores, a gente tem as outras tecnologias, como a própria inteligência artificial, que já foi tratada, machine learning, enfim, tantas outras que vêm já, já no mundo de cloud. Como é que você tem percebido essas novas, esse, esses novos entrantes, essas novas tecnologias, e como isso tudo se conecta ao marketing? Como isso as empresas podem já olhar e ver por bons olhos e falar, poxa, isso aqui é um bom caminho, acho que eu vou tentar alguma coisa aqui. Como é que você tem visto?
1: É, Vinícius, a, a gente, na, na pandemia mesmo, a gente já teve uma entrada muito grande, né, de novos usuários no, no meio digital, né, foram quase 30% a mais de novos consumidores, fazendo ali aquela primeira compra online, então se sem a tecnologia do 5G, a gente já teve esse boom pela transformação digital, né, eu acredito que quando o 5G realmente se consolidar e ele chegar, vai ter um impacto muito profundo, principalmente aí relacionado às tecnologias de IoT, né, então eu acho que elas ganham um, realmente um, um, uma força muito grande e essas novas funcionalidades, elas vão começar a surgir, vão começar a se desenvolver ver com mais agilidade. Né? Sem dúvidas, o 5G, ele vem para conseguir ampliar realmente esse acesso à tecnologia, né? acesso à internet, à informação, ao processamento de dados, para que a gente consiga ter um marketing digital mais desenvolvido. Né? Eu vejo as possibilidades sendo inúmeras, cruzando, inclusive, essa potência, por exemplo, do 5G, com tudo que a gente está falando até agora, né? metaverso, com NFT, com criptomoeda. Imagina quando a gente soma tudo isso, né? a gente potencializa, na minha visão, e aí vai vir muita coisa nova, né? com certeza muito associada ao processamento de dado, ao uso de inteligência artificial, de tecnologia. Estou super ansiosa para esse momento chegar e vou, vamos com certeza acompanhar de perto.
0: Pois é, estamos aqui ansiosos juntos porque acaba criando novos caminhos que a gente nem consegue idealizar. Né? Enfim, esse é o poder da tecnologia, vai, vai criando novos caminhos. Agora, na GHFly, vocês têm visto que o mercado brasileiro ele tem um potencial grande grande, de se estruturar e falar assim, putz, a gente pode ser tão bom quanto o um mercado americano, ou até melhor, como é que você tem vista? É, é, porque o gestor brasileiro, e, e é como a gente acaba se relacionando com a tecnologia, o brasileiro gosta de tecnologia, ele gosta do smartphone, ele gosta de estar conectado, sempre... Teve disparado aí no ranking entre os, os mais conectados do mundo, né? E aí, poucas vezes atrás dos Estados Unidos, mas às vezes até à frente. Vocês, vocês têm visto aí dentro que a gente tem um potencial grande de melhorar nossas estratégias, de ser diferente, e começar a exportar certas coisas, certas, certas técnicas? Porque o, o Brasil é diferente.
1: Não, com certeza. O mercado brasileiro, ele tem um grande potencial. Basta ver tudo que a gente falou até, até agora aqui, o Brasil já começa a dar um grande passo, né? Então, é, se a gente for olhar para a criação de estratégias que realmente sejam assertivas, a gente está falando em ter dados. Então, para as empresas darem esse próximo passo e a gente chegar nesse nível do mercado americano, a gente vai precisar utilizar dados, né? E aí eu digo utilizar dados, é mapear os dados, é coletar esses dados da forma correta, é organizar, é clusterizar, né? E, por fim, ali, tornar eles acionáveis realmente para fazer parte da estratégia, conseguir comprar mídia, né, para esses dados ali que estejam já modelados, né? E sem tecnologia cloud, né, que é, acho que é o grande papo aqui, sem esse tipo de tecnologia, a... e sendo agnóstica, né? Sem fazer com nenhuma correlação com marca, mas olhando em si para os ganhos que essa texão, esse tipo de tecnologia permite, né, esse dinamismo, que é o real-time, né, que é a centralização de todos os dados, independente da, do caminho digital ou do caminho offline físico que esse usuário esteja, né, esse olhar único sobre essa jornada completa, é, e aí a gente, sem o cloud, não é, não é possível ter essa riqueza de dados né, centralizados e em real-time, realmente, porque a gente muda constantemente né, é, de, de atribuição, ali basicamente. Então, sem isso, a gente não consegue montar esses modelos estatísticos, esses modelos preditivos, de propensão de compra, de atribuição o to e é isso que faz com que o mercado americano esteja tão à frente da gente, né? É esse uso dessa tecnologia de forma realmente estruturada e assertiva, né? Essa inteligência que está associada a gente ser data first, ela não existiria se a gente não tivesse por exemplo, tecnologia cloud, né? O marketing digital seria completamente diferente. Então, eu entendo que é, essas tecnologias, elas estão se popularizando, elas estão se democratizando realmente cada vez mais e o mais importante para qualquer executivo de uma grande companhia ali que esteja liderando uma operação de marketing ou de transformação digital é a gente conseguir ter em mente é, o poder que isso tem de mudar realmente o nosso negócio. Né? Saiu uma pesquisa que eu acho super interessante no o If Google que mostra ali que na América Latina, né, as empresas que implementaram nos últimos dois anos de pandemia, o uso de dados realmente dentro das estratégias digitais acompanharam um crescimento de 1,5 a 3 vezes mais de faturamento online nos últimos dois anos. Nossa. Então, é um ganho exponencial, né? Quando o cliente chega pra gente e fala eu quero dobrar de tamanho. Tá aqui a resposta. Você tá trabalhando dados de forma inteligente, estruturada, com tecnologia. né? cloud que permite a gente criar todo esse tipo de estratégia. Né? Então, eu costumo sempre comparar, né? Quando a gente usa dados sem tecnologia, eu costumo comparar a gente ter um monte de dinheiro voando por aí sem estar tá investindo, sem estar tá rendendo e sem a gente estar tá fazendo um acúmulo de patrimônio, né? Acho que sintetiza bem o meu, meu sentimento em relação a isso. Para mim, esse é o change the game e das empresas no nosso mercado atualmente, Vinícius.
0: Bacana, excelente. Agora, Thalita, uma última pergunta que eu sempre faço aos convidados que passam aqui pelo Papo Cloud, que busca a visão pessoal do que a gente tanto já falou aqui em relação ao nosso pano de fundo, que é a computação em nuvem. Então, vamos lá. Para a Thalita, o que é computação em nuvem?
1: Ah, é o futuro do nosso mercado, né? É a, a diferenciação entre o que uma empresa faz basicamente, né? essencialmente ali, realmente em marketing, para uma empresa mais evoluída, que vai conseguir investir com mais assertividade. Então, para mim, é algo que a gente conseguiria colocar numa linha de transformação digital. Uma empresa que não utiliza esse tipo de tecnologia, ela vai estar muito no início dessa caminhada. É uma empresa que já utiliza, ela está, com certeza, entrando no momento de excelência. Então, para mim, é a virada de maturidade digital do nosso mercado, da utilização do tipo de tecnologia cloud, com certeza.
0: Maravilha. Thalita, eu queria agradecer muito a sua participação, um grande abraço ao time da Jagafly e até a próxima oportunidade.
1: Imagina, Vinícius, eu que agradeço, foi um prazer poder bater esse papo com vocês aqui hoje da Papo Cloud em nome da Jagafly e eu espero que a gente tenha mais oportunidades como essa de mostrar aí os caminhos promissores realmente do uso de tecnologia associado ao marketing, né? Muito obrigada mais uma vez, Vinícius.
0: E aí, o que você achou do bate-papo com a Thalita? Veja só, importante compreender aspectos fundamentais de como devem ser utilizados os dados no mundo corporativo. Não é mais aquela farra do boi, onde todo mundo poderia coletar qualquer coisa de qualquer jeito. Vem mudando e vem mudando seriamente. É importante que você também consiga desenvolver soluções que atenda a essa área tão importante para todos os negócios. Lembrando, quer compartilhar aqui a sua ideia? Manda uma mensagem lá no nosso grupo do Papo Cloud Makes. Link na descrição do seu agregador de podcast favorito. Ou, se você quiser, pode mandar um WhatsApp aqui para mim também. 81 7313 9822. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?